0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. E é uma benção, irmãos. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra que está em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas 8, a partir do versículo 40. A partir do 40, diz assim. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria. Pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de doze anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali cercado, estava ali certa mulher que havia 12 anos que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com médicos mas a ninguém pudera curá-la mas ninguém pudera curá-la ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia quando é, quem tocou em mim? perguntou Jesus como todos os todos negassem Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, Alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, dirigente da sinagoga, da casa de Jairo, dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago e o Pedro. Pedro, João, Tiago e o pai, da mãe da, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava, estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que lhe dessem algo para comer, algo de comer, os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou, lhes ordenou, que não contassem a ninguém o que tinha acontecido, amém, a história de um pai que busca Jesus em favor ali da sua filha, que se encontrava enferma, eu vou encostar aqui um pouquinho, só um minutinho, as crianças ficam muito animadas, né? Aquela, aquele homem, ele vai atrás de Jesus. E a Bíblia diz que ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa que tinha uma posição naquela, naquele tempo, naquela sociedade, ele era um dirigente de sinagoga. Era um homem que provavelmente tinha uma boa situação financeira, que tinha uma, uma família de nome. Era um homem que liderava... Muitos outros homens, porque cada sinagoga... As sinagogas foram criadas... Eu acho que foi na época do, do exílio, quando o povo foi disperso. E até hoje existem sinagogas. Eram centros de estudos que os homens iam ali para... Somente os homens. Para estudar, muito parecido com o que a gente tem assim. Um chega... É, geralmente os, tem sobrenomes que tem primazia da palavra. Né? Por exemplo, um cohen se uma pessoa de sobrenome Cohen, um judeu de sobrenome Cohen, chegar em uma sinagoga, ele tem a preferência para ler a lei, porque os Cohen é, tem essa, essa preferência nas sinagogas até nos dias de hoje. Então Jairo era um homem que talvez fosse de um sobrenome nobre. Ele era o presidente de uma sinagoga. Ele era um dirigente, era conhecido. Mas na casa dele tinha um problema sério. A sua filha ficou gravemente doente. Então ele desesperado sai de casa e ele ouve falar sobre Jesus. E ele corre atrás de Jesus e o encontra ali no meio daquela multidão. E ele então segue, ele se prostra diante de Jesus. Imagine a angústia desse pai. O desespero desse pai a sua filha doente em casa não havia mais o que fazer a sua única filha e o texto diz a sua única filha com cerca de 12 anos ô, ô Gabriel dá um mute para mim no, no computador aí no cantinho, nesse computador de cá isso, ao vivo é assim né ao vivo a gente fecha a porta aí você não vai ficar fazendo barulho ali né, toda hora aquele pai ele não tinha o que fazer mais Talvez tivesse gastado recursos também. Talvez tivesse orado da maneira que ele sabia orar. Talvez tivesse ali profetizado, declamado, chamado pessoas ali para declarar a palavra sobre aquela menina, e nada aconteceu. Então ele foi até a presença de Jesus. Os pais precisam, os homens precisam ir à presença de Jesus pela vida de seus filhos. As mulheres né, são conhecidas pelas orações os círculos de oração, mas aqui nós vemos um pai, um homem que, no meio daquele desespero todo, ele se lembrou, Jesus de Nazaré pode salvar a minha filha. Então, naquele desespero, Jairo se prostra diante de Jesus e fala, vamos à minha casa. Obrigado, meu irmão. Vamos à minha casa. A minha filha está enferma, a minha filha está doente. Vamos à minha casa. Agora, imagine o coração diante de Jesus. O coração de Jairo diante de Jesus. A última esperança. A última esperança. O último recurso para a salvação e para a cura daquela menina. Aquele homem estava ali, mas diante dele, meus irmãos... Ele precisava de, de transcender muitos obstáculos... Você vê que a primeira coisa... Ele era um homem de influência, talvez rico... Dirigente de uma sinagoga... A primeira coisa... vencer essa barreira... Ele ir para a rua... Ele ir para o meio da multidão... E ele se expor... Expor um problema que estava dentro da sua casa... Expor a sua vida... Segundo desafio era o estado emocional daquele homem. Ele estava abalado, ele estava ali perdendo a sua filha. Outro obstáculo que a fé de Jairo teve que, que superar era aquela multidão, imagine a dificuldade que ele teve para enfrentar, para atravessar aquela multidão e ir pertinho de Jesus e se prostrar aos pés dele. Não se esqueça que ao mesmo tempo que Jairo estava caminhando para encontrar Jesus, pela sua filha de 12 anos, havia também uma mulher que começou a sofrer quando a filha de Jairo nasceu. Outro desafio: a mulher do fluxo de sangue. Enquanto Jairo caminhava e se aproximava de Jesus, ele, aquela mulher também se arrastava. E quando Jesus então vai para a casa de Jairo, no caminho, uma mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia. Uma menina de 12 anos morrendo e uma mulher que há 12 anos morria que não podia ter vida social que vivia gastando tudo que tinha já tinha dispensado todos os seus haveres como o texto diz com os médicos e ninguém podia fazer nada ninguém conseguia e ela teve que se expor também da mesma forma que Jairo se expôs e se prostrou aos pés de Jesus a mulher com fluxo de sangue também se expôs ela também enfrentou a multidão. E aí quando Jesus está caminhando indo para a casa de Jairo e deixou ele animado, de repente Jesus parou, opa, alguém me tocou. Imagine o coração daquele homem, é urgente, é, já passou do caso de emergência, é um milagre necessário, Jesus, alguém me tocou aqui, eu sinto que alguém me tocou, gente, alguém viu o que é isso, mestre? Aí a mulher aparece, e aí ele vai conversar com a mulher, e Jairo ali, meu Deus, tem misericórdia, vamos lá. E aí ele começa a andar, quando ele começa a andar, chegou um WhatsApp lá, pode cancelar a visita de Jesus, não precisa incomodá-lo mais, Jairo, a sua filha morreu. Olha, irmãos, quantos obstáculos... Jairo precisava transpor para alcançar a bênção para a vida da filha dele Para alcançar a bênção para dentro da casa dele Quantos obstáculos surgiram no caminho desse milagre Mas Jesus tinha dito para ele Não temas, creia somente Não temas, creia somente Sabe quando a palavra de Deus vem no nosso coração Ela, ela fortalece a nossa fé para que possamos caminhar no sobrenatural, para que não possamos desanimar, desistir, voltar atrás. Porque tinha uma palavra, Jesus, não temas, creia somente, não temas, creia somente. Então vem lá a posição dele, ele largou para lá, o emocional dele, a multidão, a mulher do fluxo de sangue, agora esse mensageiro que chega e diz, não incomode mais, o mestre a menina morreu. E aí... Quando ele chega lá, mais um obstáculo Quando chega na casa de Jairo A turma está lá, Jesus manda sair estão chorando E Jesus fala, essa menina está dormindo Essa menina não morreu Todo mundo começa a rir ali Irmãos, olha como a, a fé desse pai Foi provada pelo fogo Sei lá se ah, Talvez ali já No momento de enfrentar a multidão se o seu coração não tiver muito convicto, você já volta atrás, já desiste. Então nós precisamos de olhar para essa história e olhar para os desafios que nós temos. Às vezes nossa, não tem ninguém morrendo em casa, mas tem algo morrendo dentro do nosso coração. Não tem ninguém morrendo em casa, mas a esperança de, de algo está indo embora. A esperança que o milagre pode acontecer na vida financeira, ou na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho. Essa esperança está indo embora porque os desafios aparecem. irmãos. eu li uma frase esses dias, a vida nos coloca é, desafios, mas quem coloca os limites somos nós. Você pode. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Agora, não pense que vai ser fácil. Não pense que o triunfo vai vir de primeira. Não pense que você vai subir no primeiro lugar do pódio. Eu sou mais que vencedor e, e nada vai acontecer. A luta, a, a guerra, ela é de batalha em batalha. Às vezes vão vir derrotas. Às vezes vão vir vales tão profundos e assustadores. Às vezes o seu emocional, vai estar fragilizado ansiedade uma depressão se aproximando sabe o medo de levantar e ai, será que vai dar certo? será que eu vou conseguir? de repente surge alguém com um problema semelhante ao seu vem te contar um testemunho e não deu certo também não deu não deu certo para ele também não vai dar para mim não deu certo para ela também não vai dar para mim então nós temos, irmãos, que nos preparar para a batalha e muitas vezes o maior inimigo nosso são os nós mesmos. Eu gosto de filme de luta. né? Esses dias eu assisti é, aquela série do Creed, Creed Apolo Creed, do Apolo Creed, né? do, com o Rock Balboa os dois primeiros e o, segundo, o terceiro é, sem o Rock Balboa. E ele falou isso para o filho do Apolo Creed. Ele falou, o seu maior adversário, é você se você conseguir vencer você você consegue vencer qualquer pessoa e às vezes a nossa fé, ela é limitada não, não é por nada externo, mas é por nós pelo nosso homem, pela nossa mulher interior, que nós permitimos sabe, ser minado e como fortalecer então essa fé, se fortalece essa fé com a palavra de Deus se fortalece a fé com oração, se fortalece a fé congregando, se fortalece a fé evangelizando, louvando a Deus, se fortalece a fé dando glória a Deus, citamos aqui semana passada a fé de Abraão, que mesmo sendo já um velho, ele reconhecia que o seu corpo estava fragilizado, mas a Bíblia diz lá em Romanos, que ele se fortalecia dando glória a Deus. Então, apesar de todos os prognósticos indicarem que a menina já estava morta, Jesus ele encorajou a Jairo a não temer, mas crer, porque a palavra de Deus ela nem ela ela sempre vem para nos levantar. A menina morreu? Morreu. Confie, Jairo. Você está comigo, porque se você estiver com Cristo no seu lado não importa o que está acontecendo lá, amém, irmãos? Não importa, você vai crer até Deus dizer não. Então, o ministério de, de uma missionária, sempre cito ela aqui, ela esteve no Brasil agora há pouco tempo, a doutora Heidi Baker, tinha mais de 20 pastores que foram ressuscitados na África. Ela começou o ministério nos lixões lá de Moçambique. E por que tantos mortos que foram ressuscitados lá? Porque eles oram. Eles oram. Os crentes lá oram para que Deus ressuscite os mortos. Então a possibilidade de um morto ressuscitar é muito grande quando você orar. Quando você pedir, Deus pode fazer. Qual é o problema de orar? E se Deus não fizer, não fez, pronto e acabou. Mas a chance dele trazer de volta é grande porque há poder na oração Amém Há poder na oração Há poder na oração Há poder Quando você ora em nome de Jesus Você não está orando no seu nome no nome da sua igreja, no nome da sua família Pela igreja, pela cruz, pelo apóstolo, pelo bispo, pelo padre Você está orando por Jesus E você diz em nome de Jesus Cura Em nome de Jesus ressuscita Em nome de Jesus abre essa porta Senhor Sabe, mas o seu coração às vezes vai estar totalmente contrário ao que você está orando. Como nós sempre falamos aqui, a fé não é um sentimento. A fé é uma convicção, é uma certeza. A fé é uma decisão. Eu vou conseguir, eu vou chegar, eu decidi, eu vou andar com Deus. Às vezes você está com a motivação lá embaixo. Está desanimado, está triste, está preocupado. Declare com a sua boca a palavra de Deus. Declare com a sua boca A palavra de Deus Para que a sua fé se anime Não, não tem salmistas que dizem assim ó, oh, porque está batida Minha alma dentro de mim Fale para você Declare a palavra de Deus Sobre a sua vida, amém Não temas, crê somente Jesus disse para Jairo, não temas Ele nos ensina Que a fé Ela é o um, é, é, é um fator Essencial para você experimentar o sobrenatural de Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Não adianta, a gente pode ter nosso planejamento As nossas continhas As nossas experiências Mas sem o fator fé É impossível E o impossível só pode se tornar possível Se nós acreditarmos, se nós cremos Amém, irmãos Creia Não tenha medo Siga em frente Sabe, pega esses, esses, essas barreiras, esses desafios E coloca diante do seu Deus Que é capaz de realizar o impossível Amém Deus é capaz Diante daquela senhora, mãe de João Batista O anjo disse Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus Diante de, de uma idosa que era Sara, com 90 anos de idade. O anjo disse, daqui a um ano, eu vou voltar aqui, você vai estar com esse bebê. Ela riu. Ela riu, mas Abraão cria. A Bíblia diz que Abraão creu isso, lhe foi imputado por justiça. Então não significa o seu corpo amortecido, Abraão. O, o útero da sua mulher que é seco, não interessa, não importa, porque Deus trabalha com o impossível amém irmãos Deus faz um rio nascer no deserto Deus faz um útero seco gerar filhos novamente ou gerar pela primeira vez como foi o caso de sábio. Deus pode fazer, amém e terceiro e último lugar nós vemos nesse texto meus irmãos a vitória sobre a morte às vezes eu falei que a morte às vezes não é física, às vezes a morte é de um projeto às vezes a morte é de um relacionamento. Às vezes a morte é de um sonho. Às vezes a morte é do casamento. Às vezes é um... um sabe, aquele, aquela esperança daquela porta se abrir, você fazer aquilo para qual você se preparou, mas tanta gente entra na frente, vem a mulher com fluxo de sangue, vem a multidão, e aí o seu coração, então, você fala, esse sonho está adormecido. Esse sonho morreu dentro de mim. Irmãos, eu conheci uma mulher, uma missionária, que o pai dela era um farmacêutico prático, filho de escravo da lei do ventre livre, mas ele queria fazer a faculdade. Então ele foi o primeiro negro, filho de escravo, a fazer a faculdade de farmácia. Ele entrou com 54 anos de idade, seu Ludigério. E ele term... entrou e concluiu a faculdade de farmácia sendo, sendo um filho de escravo. Foi o primeiro negro. Estado de Minas Gerais Filho da lei do ventre livre A fazer faculdade Porque ele acreditava que ele podia A filha dele sempre contava Eu a conheço Que o pai dela nunca deixou de acreditar Ele aprendeu a ler na Bíblia Ele era um pregador leigo E pregava em toda a região E ele entendia tudo de ervas, de plantas, de remédio E, e ele colocou no coração dele Que ele poderia ser um farmacêutico E ele morreu farmacêutico Formado então não desista não deixe morrer no seu coração sabe se Deus colocou algo no seu coração creia que ele pode realizar amém irmãos creia nisso não temas, creia somente amém mesmo quando não há esperança alguma não tinha esperança ali quando chegou o zap lá do do, 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 do rapaz olhou já ele não precisa mais vir sua filha já está morta. Ah, então... É a vontade de Deus. Jesus não precisa ir mais, não. Deus cumpriu a vontade dele. Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Aí continua caminhando. Quando chega lá, Jesus disse, a menina dorme. A menina não morreu, a menina dorme. Mas você vê uma menina dormindo? Não. Você olha e vê uma menina morta. Você bota a mão lá no pescoço dela, não tem sinais vitais no pulso. Você vê uma menina morta. Mas Jesus disse, essa menina não está morta, essa menina está dormindo. Procure ver as coisas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da fé. Você vê uma criança morta, mas Jesus vê uma criança dormindo. E quando Jesus chama essa menina, ele não fala: "Menina morta, ressuscite". Simplesmente ele fala: "Talita, come. Menina, levante-se". E ele manda preparar um café para ela e dá um café para aquela, deu algo para aquela menina comer, e ele devolve aquela menina aos pais. A multidão que chorava começou a rir. E é uma confusão, mas Jesus ali na intimidade com o Pai, a mãe e três discípulos, esse milagre aconteceu. Isso nos ensina que tem certas coisas que se passam na nossa vida que não são para muita gente saber, não. É entre você e Deus. É entre Jesus disse, não conte para ninguém. Mas não era para contar para ninguém, que às vezes a gente não quer contar enquanto a gente está orando. Você começa uma campanha de oração para um casamento. Ou para uma porta de emprego, ou para sei lá o que Uma viagem. Aí você não conta até que aconteça. Porque vai que não acontece. Isso é uma oração da falta de fé. Mas Jesus, depois que aconteceu, ele disse, não conte para ninguém. Ele disse, a menina dorme. Mas a mãe, o pai, os discípulos... Todo mundo tinha visto uma menina morta, mas ele trouxe de volta. E ele trouxe esse milagre na intimidade da casa. Tem milagres na sua vida, tem coisas que vão acontecer que são para poucas pessoas saberem e vivenciarem. É para sair espalhando. Amém, irmãos? Segundo, aqui nessa, nesse terceiro ponto, não é impossíveis para Deus. Não há. Não há impossível. Não tem jeito para o homem Não tem conserto para o homem Não tem possibilidade para o homem Mas para Deus tem Amém? Para Deus tem possibilidades Então vamos crer até o final Vamos até onde Deus quiser que nós eh, cheguemos Vamos acreditando Senhor, mas eu não eu, eu, Na minha cabeça no meu, Eu estou assim, eu estou desanimado e Ele fala, não Creia somente Não temas. Creia, creia, creia. E então Jairo experimentou ali um grande milagre na sua casa e na sua família. A ressurreição da sua filhinha. Sabe, Deus vem para trazer ordem. Você vê no, em Lucas capítulo 6: Jesus ressuscita o filho de uma viúva na cidade de Naim. O filho único de uma viúva. A cidade inteira estava chorando e planteando, levando o caixão. Já estava levando para enterrar. Jesus então manda parar aquele caixão, manda aquele rapaz levantar, devolve a mãe dele. Jairo está com seu, sua filha única morrendo, morta já. Jesus então ressuscita e devolve. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que Jesus ele quer colocar ordem nas coisas. Porque qual é a ordem natural? É o filho sepultar o pai e a história continuar. Deve ser muito triste o pai sepultar o seu filho. Porque ali com aquele filho, muitas coisas estão indo. Muitas histórias. Né? E o final, e de um filho único, é o final daquela família ali. Mas nós vemos que Jesus vem para devolver a ordem. Ele pega o filho da viúva, que ia cuidar dela até ela morrer, até ela ficar velhinha, devolve para ela. E ele pega a filha de Jairo, a sua única filha, devolve para ele. A ordem voltou. O evangelho vem para trazer ordem para a nossa vida. O evangelho vem para colocar as coisas no lugar. Sabe, a gente, é, é, às vezes, começa é, é, na igreja, aceita Jesus, e às vezes as coisas estão bagunçadas. Mas vai vindo um desejo de arrumar. Quem não é casado quer casar, quem está devendo quer pagar, quem não quer perdoar, quem não perdoava quer perdoar porque o evangelho ele vem para colocar as coisas em ordem eu já vi gente dizendo o evangelho vem, Jesus veio e virou minha vida de cabeça para baixo, na verdade ele virou de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo já estava, agora vai caminhar na ordem agora vai arrumar Agora vai procurar onde tem coisas que tem que ser colocadas no lugar. E tudo vai ficar, porque ele vem para colocar ordem na nossa vida. Ele vem para devolver o sentido para a nossa vida. Então a gente vai parar de andar em círculos e caminhar para a perdição e vamos caminhar para a presença de Deus. Amém? Então esse milagre, irmãos, ele não restaurou apenas a vida da menina, mas também trouxe alegria e esperança a toda aquela comunidade. Todas as pessoas que viram aquela menina morta, que viram que Jesus foi lá, viram um testemunho do que Deus pode fazer. Então mesmo que você não conte, as pessoas vão perceber que Deus fez algo na sua vida, que Deus fez algo na sua casa, vai ver que tem algo diferente. Porque Deus é dessa forma, Deus é assim. Amém, meus irmãos? Nós... Vimos aqui a ressurreição dessa filha de Jairo, da única filha dele. É uma história tocante, é uma história poderosa, porque é um pai que clama, que vê-se os desafios, as barreiras, que se prostra, que se lança aos pés de Jesus. E ele consegue, então, sabe, uma caminhada custosa, com paradas, com mensagens. Você vem aqui, morreu, está ruim. Aí vem outro, manda ver a mulher. E, e ele tem que ir passando uma por uma e rompendo cada barreira. Mas ele no final disso tudo, ele recebe a vitória. Não porque ele fez isso tudo, mas porque ele creu quando Jesus disse a ele. Não temas, creia somente. Amém? Você confia que Jesus pode fazer algo na sua vida? Você tem fé que na sua história Deus pode mudar. Deus pode ressuscitar sonhos que já morreram. Deus pode reanimar você para tocar projetos que foram abandonados. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode fazer voltar o relacionamento com seu filho, com a sua filha. Sabe, nós que somos pais, os homens, nós precisamos tomar uma posição de orar pelos nossos filhos. Pelas nossas filhas. Sabe, deixar de lado o orgulho, mas dobrar o joelho e clamar e orar e dizer Senhor, abençoa, Senhor salve, eu creio que o Senhor pode fazer. Então que a ressurreição da filha de Jairo, meus irmãos, seja um lembrete constante. Que em Cristo sempre há esperança de vitória, de ressurreição e de mudança. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia Onde mais uma vez comemoramos, ó Deus, o dia dos pais Senhor, tão, uma tarefa tão desafiadora Quantas mães, Senhor, que já tiveram que ser pai e mãe Quantas pessoas, Deus, já enfrentaram desafios Quantos pais já tiveram que fazer uma jornada dupla, tripla Para sustentar os seus filhos quantos pais oraram e clamaram para ter os seus filhos dentro de suas casas, quantos relacionamentos foram quebrados. Mas nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer, porque para todas as coisas, o Senhor tem a resposta. E em nome de Jesus, Senhor, como a fé de Jairo a cada momento foi desafiada, que nós possamos perceber, ó Deus, os desafios que a nossa fé enfrenta cada dia não apenas, ó oh Deus, no relacionamento, não apenas no trabalho, não apenas no momento de uma enfermidade, mas nos momentos em que o nosso coração está diante de, de pressões. E só no Senhor nós vamos encontrar o alívio e o fortalecimento e a orientação necessária. E nós vamos ver milagres acontecerem nas nossas vidas, nas nossas casas, em nome de Jesus amém Amém. muito bem, que bom que você chegou até aqui eu quero dar uma palavrinha final quero convidar você para nos conhecer pessoalmente né? vem aqui conhecer a igreja nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18 horas e 30 minutos no Vale das Palmeiras em Macaé muito bom saber que você está participando Através desse podcast, das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.